0: A proteção da aliança. A aliança foi designada por Deus para ser a camada protetora ao redor do coração como o dente é para o nervo. Muitas pessoas, não entendendo isso, abrem e expõem seu coração ao meio ambiente em que ele está sujeito a severos danos e muita dor. Algumas pessoas já fizeram isso tantas vezes que endureceram seu próprio coração e acabaram com a sua sensibilidade. Quando a aliança não é devidamente estabelecida em um casamento, Frequentemente cada cônjuge começa a desenvolver uma camada protetora ao redor de seu próprio coração para protegê-lo e isolá-lo do seu parceiro. O plano de Deus era que essa camada protetora fosse depositada ao redor do marido e da esposa e não entre eles. Então isso permitiria que o coração sensível e vulnerável de cada um fosse exposto ao outro seguramente dentro da camada protetora da aliança que envolveria os dois. Eu creio que essa analogia representa o verdadeiro significado de Gênesis 2, 24 e 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro estavam nus e não se envergonhavam. Acredito que estar nu e não sentir vergonha não se refere somente a correr despida ao redor do jardim. Isso se refere também a ser completamente aberto, sincero, transparente, e vulnerável diante do outro, sem temer a vergonha e o medo de ser ridicularizado, criticado e ferido. É a cerca de proteção da aliança que faz com que isso seja possível em um casamento. O que é uma aliança de sangue? Já que a aliança é a cerca de proteção que Deus estabeleceu para o casamento, cuja função é proteger o coração sensível, vamos começar a analisar o que é uma aliança. A Bíblia está inserida em um contexto oriental e grande parte da representação bíblica do relacionamento de Deus com os homens é baseada em expressões de aliança. A aliança, muitas vezes mencionada como aliança de sangue, é um conceito oriental ou tribal conhecido e praticado no Oriente há muitos séculos, mas que não é conhecido nem praticado no Ocidente. A maioria de nós nunca viu alguém da família ou algum amigo cortar as veias das mãos ou dos braços, juntar os sangues, beber a mistura e jurar fidelidade um ao outro até a morte. Na realidade, em nossa cultura ocidental moderna, o valor da aliança tem sido amplamente substituído pelo valor do contrato. Nossa sociedade, fundada na legalidade e regida por leis, fez com que nos familiarizássemos com o conceito de contrato. Mas afinal, o que é uma aliança? Uma aliança de sangue é um acordo solene feito entre homens na presença de uma deidade em que eles creem que só pode ser quebrado pela morte. Simplificando, a aliança é uma promessa que só pode ser quebrada com a morte de um dos envolvidos. As características principais de uma aliança de sangue são ela é unilateral, incondicional e irrevogável. Eu sei que existem muitas alianças na bíblia que são realmente condicionais, Entretanto, estamos tratando aqui do tipo de aliança que temos com Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que é demonstrada na Terra pelo relacionamento matrimonial entre marido e esposa. A nova aliança pelo sangue de Jesus é de fato unilateral, incondicional e irrevogável. Uma aliança de sangue é o mais íntimo, mais sagrado e mais duradouro acordo de união conhecido pelos homens. Dizem que na África, no século XIX, se um homem quebrasse sua aliança, até mesmo seus próprios parentes ajudariam a capturá-lo para que fosse morto. Ele e seus descendentes seriam caçados e mortos por até quatro gerações seguintes, somente porque uma aliança foi quebrada. A razão pela qual é tão importante que entendamos a seriedade da natureza de uma aliança deve-se ao fato de que esse tipo de pensamento desapareceu completamente da nossa sociedade ocidental, a palavra de um homem nos dias de hoje tornou-se praticamente sem valor em nossa sociedade, enquanto que no passado uma pessoa que houvesse feito uma aliança preferia morrer a voltar atrás em sua palavra. Tenho percebido que hoje em dia é difícil para as pessoas entenderem que Deus é fiel à sua aliança e que Ele cumprirá a sua palavra. A maioria das pessoas não consegue crer que Deus manterá e fará cumprir sua palavra porque elas não conhecem como exemplo legítimo sequer um ser humano que manteria sua palavra, mesmo que isso resultasse em prejuízo.
1: Deus planejou que o casamento fosse uma aliança em que os cônjuges a formassem em liberdade, e não em, como um contrato no qual eles estivessem unidos em pulgadade. É por isso que usamos os votos de aliança em cerimônias de casamentos tradicionais, nos unindo em matrimônio, até que a morte nos separe. Esse acordo de união, que só pode ser quebrado pela morte de um ou de ambos os parceiros, foi criado para estabelecer um ambiente seguro, no qual os dois pudessem tornar-se um. Entretanto, se o valor de liberdade da aliança, até que a morte nos separe, estiver sendo substituído, na sociedade ou até individualmente, pelo valor de pulgadagem do contrato, no qual as pessoas são pulgas, até que adultério, abuso, abandono, incompatibilidade nos separe, ou até que uma pessoa melhor apareça, então não haverá a camada protetora envolvendo os delicados corações do noivo e da noiva. Na busca pela restauração do valor da aliança para nossos casamentos, é realmente importante entendermos o que é a aliança, da mesma forma como os orientais a entendem. Em muitos países é uma questão muito séria um árabe muçulmano tornar-se cristão. Em sua forma de pensar, o homem está em aliança, através do Islã, com Alá e com seus irmãos. Ao tornar-se cristão, de acordo com o pensamento oriental, o homem está quebrando sua aliança com Alá, e com seus irmãos, e por isso merece a morte. Em muitas culturas, sua própria mãe é levada a jurá-lo de morte. Como a aliança é um compromisso incondicional, irrevogável e indissolúvel, quebrado somente pela morte, no Oriente, caso a aliança seja quebrada, a punição imputada é a morte. Quando um homem estabelece tamanha aliança com o outro, eles tornam o seu compromisso com o outro ainda mais valioso que suas próprias vidas. Quando entram nessa aliança, eles fazem um juramento que essencialmente significa Tudo o que tenho e tudo o que sou, eu lhe dou. Seus inimigos são meus inimigos e eu estou pronto para entregar até a minha vida para você se for preciso. É algo simplesmente maravilhoso que o Deus Todo-Poderoso tenha feito aliança com o homem, comprometendo conosco tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Jesus Cristo tomou sobre si a punição pela nossa quebra de aliança quando estabeleceu a nova aliança e ofereceu a todos os que o receberem um irrevogável e indissolúvel compromisso de aliança. A aliança não depende do desempenho das pessoas que fazem parte dela. É um compromisso unilateral feito com a outra pessoa na presença de Deus e é independente do que a outra pessoa fizer ou deixar de fazer. Isso quer dizer que, se um homem deu sua palavra em aliança, o compromisso dela não depende de outra pessoa cumprir sua palavra ou não. É maravilhoso notar que na antiga Israel, mesmo quando uma aliança for estabelecida por engano, o voto ainda era mantido. Mesmo depois que a trama havia sido descoberta, os honrados homens de Israel ainda cumpriam seu voto de aliança a uma nação pagã e mentirosa. Essa história está registrada em Josué capítulo 9. Deus havia instruído Josué e os israelitas a eliminarem da terra todos os cananeus que lá viviam. Eles já haviam aniquilado a cidade de Jericó e Ai, e estavam agora se aproximando da cidade de Gibeão, também em Canaã. Os Gibeonitas ouviram o que havia sido feito em Ai e Jericó e estavam com muito medo. Os anciãos daquela cidade armaram um plano para enganar Josué e induzi-lo a formar uma aliança de paz com aquele povo. Eles sabiam que se conseguissem fazer aliança com os israelitas, o povo de Israel se comprometeria com eles e não poderia causar-lhes nenhum mal. Os jebionitas enviaram mensageiros ao acampamento israelita usando roupas e sapatos bem gastos, levando pão velho e bolorento e odres de vinho velhos e remendados, para dar a impressão de que haviam viajado uma distância muito longa. Eles chegaram a si e se apresentaram diante de Josué naquelas condições e tentaram fazer aliança de paz, dizendo que não eram habitantes de Canaã, que viviam muito longe dali. Josué e os anciãos de Israel não consultaram ao Senhor, mas acreditaram nos gibionitas e fizeram aliança de paz com eles. Somente três dias depois, Josué descobriu que os Gibeonitas o haviam enganado e que eram, na verdade, moradores da terra de Canaã. Apesar de todo o povo de Israel querer destruí-los, Josué e os líderes impediram por causa da aliança que havia sido feita com eles. Apesar do fato de que a aliança jamais deveria ter sido feita e que fora realizada através de engano e decepção, Uma vez feita, os israelitas agora tinham a obrigação de manter sua palavra. Josué e seus líderes entendiam a questão da aliança e seu valor diante de Deus. Eles não poderiam quebrá-la mesmo tendo sido feita debaixo de engano por parte dos cananeus, idólatras, a quem Deus havia ordenado destruir. O conceito de aliança era tão forte para Josué que ele não só preservou aquele povo, mas no capítulo 10... Lemos que ele e os israelitas lutaram ao lado dos gibionitas, ajudando-os a destruir os inimigos de seus parceiros de aliança. Deus honrou tanto o valor daquela aliança que ele a colocou até mesmo acima do bem-estar do seu povo escolhido. Em 2 Samuel capítulo 21 está escrito que veio fome sobre Israel. Quando o rei Davi perguntou ao Senhor o porquê daquela fome, o Senhor o informou que ela era resultado da quebra de aliança da parte do rei Saul por ter matado os gibionitas. Aquela fome somente terminou quando o rei Davi apresentou-se diante dos gibionitas, arrependeu-se e restituiu-os pelos atos rebeldes do seu antecessor Saul. Aqui novamente vemos a incrível O incrível valor que Deus dá à aliança quando Ele honra e ordena Israel a honrar uma aliança que nunca deveria ter sido feita.